0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation, Wow-Auftritte, Wow-Gefühl.
2: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. Großes Thema diese Woche hier bei uns, ihr Lieben. fair handeln. Ein sexy Thema, möchte ich sagen, weil auch wenn viele von euch glauben, sie hätten Angst davor, wenn ihr denn dann mal gut verhandelt habt, wie fühlt sich's an? Grandios, oder? So, von daher lohnt es sich, also nicht nur wegen dieses Gefühls, sondern auch wegen des Geldes, was ihr danach auf dem Konto habt, ab und zu mal drauf zu gucken, Oh, wie steht es denn eigentlich um meine Verhandlungskünste. Und auch das gehört meiner Meinung nach zu einem richtig guten Wow. Deswegen hat es natürlich auch einen großen, schönen Platz hier in der Wow-Show. Und wir haben bei uns die Expertin zum Thema Verhandeln wenn ihr euch auf Instagram rumtreibt, dann seht ihr sie auch unter ihrem Pseudonym mit ihrem Firmennamen Frau verhandelt. Bei uns ist heute Lubov Scheikewitsch. Vielen Dank, Sabine, dass ich zu Besuch sein darf. Ja, also vielen Dank, dass ich zu Besuch sein durfte, weil wir haben ja hier die, die Equal Pay Nights diese Woche. Jeden Abend Input, online Women-Only-Verhandlungsstrategien, kostenlos. Und das ist ja wirklich ein Mega-Ding, was du da auf die Beine gestellt hast. Wie viele Rednerinnen und Redner sind das?
3: Das sind insgesamt 19 Rednerinnen und Redner gewesen über die letzten Nächte. Und mir ist auch wichtig zu sagen, dass wir bei Frau Verhandelt keine Männer ausschließen. Also Es waren durchaus manchmal auch Männer dabei. Und Männer sind auch in meiner Community herzlich willkommen.
1: Und wir lieben Männer, wir lieben euch von Herzen, ihr Süßen. <lacht> da grinst sie, die Lubov. Ja, ich hatte ja die große Ehre, am ersten Abend mit dabei zu sein. Und ich kann es immer noch nicht fassen, was mir danach, ich meine, es war eine, eine Viertelstunde, die ich gesprochen habe, dann haben wir noch ein bisschen Q&A gemacht und danach hat mich eine Welle wenn nicht ein Tsunami, der Sympathie überrollt auf allen Kanälen. Also nicht nur Chapeau für diese Community, aber das ist ja Wahnsinn, was du da auf die Beine gestellt hast. Ich glaube, es sind insgesamt 7.000 Teilnehmerinnen.
3: Über 8.000 mittlerweile gewesen, Sabine, genau. Und wir haben über 20.000 Frauen in der gesamten frau community die sich alle dabei unterstützen Honorare und Gehälter zu verhandeln, das Ganze transparent zu machen, wirklich für die Gespräche sich gut vorzubereiten. Und ich helfe natürlich auch mit.
0: Wenn
1: ich auf dein Instagram-Profil gucke, da steht auch gleich ganz oben, die Mission ist, Frauen helfen, angemessene Honorare und Gehälter zu verhandeln. Offensichtlich gibt es noch und immer wieder und vielleicht auch immer mehr einen Riesenbedarf.
3: Absolut, absolut. Also auch wenn wir uns die Statistik angucken, ne, sehen wir, dass wir in Deutschland immer noch einen unbereinigten Gender Pay Gap von 20 Prozent haben. Das bedeutet, dass Frauen und Männer insgesamt 20 Prozent Gehaltsunterschiede haben, aber davon sind sechs Prozent bei absolut gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation. Das heißt, dass es viele Jobs gibt, in denen Frauen anders bezahlt werden als Männer und ich finde, da muss man was tun und ich glaube, dass viele Frauen sich des Werts ihrer Arbeit, ob selbstständig oder angestellt, einfach nicht bewusst sind und das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe, ne? dass Frauen zu mir kommen, sagen, ich bin sieben Jahre Projektleiterin in diesem Konzern im Bereich IT, auch nach dem Gehalt gefragt, habe ich eigentlich noch nie, weil ich fühle mich dann dreist oder unverschämt oder ähm, irgendwie ist das Thema nie aufgekommen und es reicht mir eigentlich zum Leben. Und wenn sie sich dann mal wirklich vorbereiten, dann können sie Ergebnisse erreichen von 30, 40, teilweise 50 Prozent. Und das finde ich immer so Kraft zu sehen, weil es sich so extrem auswirkt ne, auf ihre Altersvorsorge, auf ihre Freiheit. Darauf, dass sie mit ihrem Leben einfach selbstbestimmt das machen können, was sie wollen. Wir, oft gibt es ja auch so
1: Frauen, die dann sagen, nee, das passt schon. Du, Hauptsache, wir haben hier ein gutes Betriebsklima. Wir haben ein tolles Team, das reicht mir schon. Ja, so als ob es sich ausschließen würde. Ja, entweder tolles Team oder gute Bezahlung. Aber dass Absolut. beides zusammengeht, das kriegen witzigerweise viele gar nicht zusammen.
3: Ja, und, und ich glaube, das, was du äh, gerade sagst, ist auch dieses Thema, dass wir Frauen einfach gemocht werden wollen. Ne? Und ich glaube, dass viele diesen Irrglauben haben, diesen Glaubenssatz, dass man sich in einer Gehaltsverhandlung total verstellen muss, dass man auf einmal die Ellbogen rauspacken muss, dass man forsch und dreist werden muss. Und für mich ist eine Verhandlung genau das Gegenteil. Ne? Eine erfolgreiche Verhandlung ist für mich erst dann wirklich erfolgreich, wenn beide Parteien das Gefühl haben, aus der Verhandlung mit einem Gewinn rauszugehen. Also das Gefühl haben, hey, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, aber das lohnt sich, weil ich ganz genau weiß, wie engagiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft für meine Firma tätig sein wird. Ne? Also, dass man da wirklich auch authentisch und man selbst bleiben kann und nicht die Angst haben braucht, sich zu verstellen oder auch irgendwie sich das Verhältnis mit dem Gegenüber zu verscherzen, das wissen, glaube ich, viele Frauen einfach nicht und ähm, gehen dann dieser Situation einfach aus dem Weg. Ein
1: Kunde von mir aus der Pharmabranche, mit dem habe ich erst letzte Woche kurz darüber gesprochen, Mann, hohe Führungskraft, super cooler Typ. Und dann sagt er, ey, was ich mit unseren Frauen immer spreche, das geht auf keine Kuhhaut. Wenn er, sagt er, mit 200.000 in eine Gehaltsverhandlung geht, sagt er, setzen die Frauen automatisch bei 150 an.
3: Und das kann ich leider bestätigen. Also Wir hatten jetzt auch Amy Sarah Carstens und die Gründerin von ArtNight ähm, am Mittwochabend mit dabei. Und sie hat 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer Firma und sie hat gemeint, von 100 Gesprächen, die man mit Frauen führt, die Frauen gehen immer von sich aus im Gespräch runter, sind zögerlich. Ne? Also das ist jetzt ihre Erfahrung gewesen und das ist etwas, was ich leider aus meiner Erfahrung auch weiß, dass Frauen häufig zu mir kommen, Das ist in dem Moment, in dem sie sagen, hey, ich habe mich unter Wert verkauft, ich weiß nicht, warum in der Situation war ich total unsicher und habe so eine mittrige Zahl genannt, wie komme ich da wieder raus? Also, wenn ich zu dir
1: komme, kann ich auch richtig gut verhandeln lernen. Ja, genau, das ist das Ziel. Was ist denn dein Background?
3: Ich habe einen Master in Wirtschaftswissenschaften, ganz klassisch, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich im Studium, obwohl ich einen Fokus auf Personal damals schon gelegt habe, weil es mich einfach interessiert hat, im Studium habe ich nicht einmal einsatzweise gewusst, dass... Ähm, Gehälter oder Honorare verhandelbar sind. Ne? Also es wird ja kaum in unserer Gesellschaft darüber geredet, außer in solchen äh, Podcasts, wie wir beide eben jetzt gerade führen. Und da möchte ich einfach aufklären ne, und helfen. Das heißt, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, habe in den unterschiedlichsten Jobs gearbeitet, von freier Wirtschaft, über Anlehnung an den öffentlichen Dienst, bin aber auch schon lange selbstständig. Und das ist das, was ich nebenberuflich verhandelt auch mache. Innovationsberatung. Und da verhandle ich auch sehr, sehr regelmäßig mit den unterschiedlichsten Kunden. Das heißt, ich kann alle Frauen, die zu mir kommen, recht gut nachfühlen. Sowohl die, die im öffentlichen Dienst verhandeln, als auch die, die in der freien Wirtschaft verhandeln, als auch die, die in der Selbstständigkeit sehr regelmäßig und häufig verhandeln. Mhm. Super cool.
1: Lubov Scheikewitsch von Frau verhandelt. Schaut sie euch an, schaut mal vorbei auf Instagram. Da gibt es immer wieder tolle, spannende Sachen. Liebe Lubov, du machst bitte an diesem Wochenende Folgendes.
3: Du ruhst dich aus. Ehrlich gesagt habe ich neben dem Ausruhen, was absolut wichtig ist, liebe Sabine, noch ein paar andere Dinge vor. Denn äh, ich möchte den Frauen, die auch bei der Konferenz dabei waren und allen anderen, die Möglichkeit geben, ein paar Frauen kennenzulernen, die erfolgreich schon verhandeln. Das heißt, wir machen mehrere Lives am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 20 Uhr und am Montag nochmal um 19 Uhr, um einfach zu zeigen, dass auch die Buchhalterin, die sich vielleicht noch nie getraut hat, 30 Prozent hoch verhandeln kann, die Immobilienverwalterin. In Zeiten von Corona, das sind Zeiten, wo viele Menschen glauben, da geht gar nichts. Und Das sind ganz normale Frauen, die sich früher auch nicht getraut haben, die nicht gewusst haben, wie es geht. Und es jetzt geschafft haben.
1: Ah, und wenn ich da mitmachen möchte, was mache ich dann?
3: Einfach auf Facebook auf Frau verhandelt gehen und um die Uhrzeit dann genau da sein. Oder bei Instagram nachgucken, wir werden das natürlich auch entsprechend ankündigen. Oder einfach meinen Newsletter abonnieren, dann kriegt ihr alle Infos immer rechtzeitig zuerst ins Postfach.
1: Vielen Dank, liebe Lubow. und Es macht ja immer Spaß, so als Girls miteinander zu quatschen. Ich glaube, es ist trotzdem auch äh, super wertvoll, mal einen Blick aus Männerperspektive zu bekommen. Und wir wären nicht die Wow-Show, wenn wir nicht investigativ gleich mal rüberschalten würden. Danke dir, liebe Lubow. Danke dir, Sabine. Cool. Ja gut, dann schalten wir doch einfach mal zu einem echten Frauenversteher, der sich exzellent auf diesem Gebiet auskennt und ein echter Verkaufsgott ist. Es ist Tarek Aboulela.
2: Ja, hallo Bini. Kann ich das mit dem Frauenversteher, kann ich das dann schriftlich haben im Nachgang bitte?
1: <lacht> Frauenversteher Schrägstrich Verkaufsgott.
2: Ja, ich, ich tätowiere es mir wohin.
1: ja ich habe dich immer in all den Jahren, die wir uns jetzt schon kennen, mit sehr offenen Ohren erlebt. Ich hoffe, da hat sich nichts geändert.
2: Ich, ich höre gern zu, ja.
1: Ich glaube, das ist ja auch extrem wichtig für einen guten Verkäufer.
2: Das ist tatsächlich extrem wichtig. Einer der wichtigsten Fähigkeiten, genau hinzuhören und auch zu verstehen, was das Gegenüber will. Jetzt egal, ob Männlein oder Weiblein. Mhm.
1: Und nachdem du dich jetzt schon so viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, erfolgreich auf dem Markt tummelst, musst du auch was können und wissen. Das steht schon mal fest.
2: Wenn du es sagst, das nehme ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, deswegen dachte ich mir, bist genau du auch der Richtige, um hier nochmal auf den Zahn zu fühlen. Diese Woche das große Thema Verhandlung und vor allem, ne, nicht nur, wie verhandle ich gut, warum tue ich mich als Frau oft schwer? das Richtige zu verhandeln. Ganz ehrlich, ich glaube ja mittlerweile auch, weil immer alle lamentieren, dass die Frauen immer noch viel weniger verdienen als die Männer. Ich glaube, es liegt entscheidend mit daran, dass sie einfach auch im Schnitt viel schlechter verhandeln.
2: Eigentlich weiß nicht. Also ich finde grundsätzlich, finde ich ja Frauen super gut im Verkauf, weil die schon rein von den Kommunikationsstrukturen einige Dinge mitbringen, die uns Männern jetzt nicht so gegeben sind. Also dieses Zuhören, was du angesprochen hast, ich finde, das kriegen Frauen. Ich habe ja alles im Vertrieb schon gehabt an Vertriebsteams, mehr Mädels, mehr Jungs. Und ich merke, eine Frau muss ich nie erklären, wie Zuhören richtig geht. Also es bringen die schon mal mit. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Was ich tatsächlich manchmal merke, dass Frauen mehr Selbstzweifel haben, also viel kritischer mit sich sind, ich möchte es mal positiv formulieren, viel kritischer mit sich selber sind und dann manchmal eher ein bisschen zurückstecken und dann nicht so sehr für ihr Recht oder für das, was sie wollen einstehen. Das merke ich schon in vielen Verhandlungen, ja.
0: Mhm. Gerade wenn
2: wir Verhandlungstrainings machen, da geht es halt immer so dieses Thema Harmonie. Also verhandle ich es jetzt wirklich hart, riskiere ich vielleicht die gute Stimmung dadurch, also Geht das überhaupt in der Verhandlung, gute Stimmung zu riskieren, wenn man ein paar Spielregeln beachtet? Und da merke ich schon, dass die Damen ein bisschen zurückhaltender sind. Auch wenn es um Karrierestritte geht, erlebe ich das manchmal. Also ein Mann, wenn da so ein Stellenprofil steht, der denkt sich, naja gut, ich erfülle eins von zehn, also bin ich der Richtige und dann Attacke. Und wenn ich dann auch Damen im Coaching habe, die machen sich mehr im Kopf. Sagen, ja, aber den einen Punkt, da kann ich nicht, kann ich dann überhaupt das verlangen, kann ich es überhaupt machen? Dann weiß ich, wie du das Mitkriegst. Du hast ja auch mehr mit der Zielgruppe zu tun durch deine Angebote, aber das ist so meine Wahrnehmung, weil ich jetzt nicht explizit ein Angebot habe, wo ich sage, ich arbeite jetzt nur mit Frauen da zusammen, sondern ich erlebe es halt in unendlich vielen Seminaren. Mhm. Ja, Männern. Ich merke ja auch, dass Männer teilweise, die gehen halt viel selbstbewusster in Verhandlungen rein, teilweise auch mit weniger Können. Das ist ja manchmal so das Dilemma. Aber die, die verhandeln halt irgendwie und da kommt irgendein Käse raus. Mhm. Und ich glaube, technisch können Frauen genauso gut verhandeln wie Männer das können, wenn man es lernt. Das ist ein Handwerk, Verkaufen ist für mich ein Handwerk, was man lernen kann lernen muss. Also es nicht, das kriegt man nicht einfach geschenkt.
1: Mhm. Ja, das eint ist ja mit der Schlagfertigkeit ne? und ähm, witzigerweise fragen mich oft in den Schlagfertigkeitstrainings viele Damen, ob ich ihnen was beibringen kann zum Thema Verhandeln. Da wirst mhm. du wahrscheinlich laut lachen, weil ne, was hat es mit Schlagfertigkeit zu tun? Erstmal ja gar nichts. Erstmal ist es ja krasse Vorbereitung.
2: Ja, es ist krasse Vorbereitung und Schlagfertigkeit. Ich finde, Schlagfertigkeit ist eh gut. Was heißt Schlagfertigkeit? Dass ich auch schnell denken kann. Und schnell denken hilft in der Verhandlung, vor allem, wenn überraschende Dinge passieren. Mhm. Und ich glaube, ich arbeite gern mit so Prinzipien, die ich den Leuten mitgebe. Und ein Prinzip in der Verhandlung heißt, keine Leistung ohne Gegenleistung. Und ich empfehle den Leuten, vor einer Verhandlung, sich auch mal eine Give-and-Get-List zu machen. Also, was bin ich bereit zu geben und was will ich dafür haben? dass ich mir das vorher überlege oder allein schon so überlegen in der Verhandlung, was ist das Maximalziel? Wie wäre es denn, wenn es perfekt wäre?
0: Mhm.
2: Mit was möchte ich denn hier mindestens rauslaufen? Und wenn A und B nicht funktionieren, was wäre so ein Alternativziel? Ich habe zum Beispiel eine ultra schlechte Orientierung. Das ist vielleicht nicht die männlichste Fähigkeit, die man haben kann. Und ohne Navi wäre ich aus, total aufgeschmissen. Und ich sage, das ist im Verkaufsgespräch wie bei einem Navigationssystem. Wenn du da nichts eingibst, dann sagt dir dein Navi auch nicht eine Alternativroute, wenn da ein Stau kommt. Und da musst du dir ein Ziel setzen. Und das halte ich in der Verhandlung somit das Wichtigste. Was möchte ich denn für mich bekommen? Wenn man natürlich noch dazu schlagfertig ist, kann man vielleicht ein bisschen spontaner, auch mit einem flotten Spruch, kann man reagieren. Jetzt ist halt ein flotter Spruch nicht immer angezeigt in der Verhandlung. Wenn jemand sagt, können Sie noch was am Preis machen? Und der sagt, ja, ich kann die Nullen ausmalen, dann ist es vielleicht lustig. Nur die Frage ist, es kann auch zu einem Beziehungsabbruch führen.
1: Ich glaube, viele haben halt total Angst, ne, was alles in so einer Verhandlung passieren könnte. Wenn du jetzt mal so auf deinen reichen Erfahrungsschatz guckst, Tarek, und Stichwort Schlagfertigkeit, was sind denn so die Themen, wo man schlagfertig reagieren können muss in, im realen Leben in einer Verhandlung?
2: Ja, ich glaube, es kommt ja immer darauf an, in welchem Kontext du verkaufst. Also verkaufst du zum Beispiel an Privatkunden oder auf einem Markt oder in einem Laden, wo schnell drehender Umsatz ist und viel ist, dann sind Sprüche okay. Da, glaube ich, ist es wichtig. Oder wenn jemand, wenn ich mit Firmen verhandle, dann muss man nicht sonderlich schlagfertig sein. Vielleicht soll ich dann lieber eine Frage stellen, oder sind wir wieder beim Zuhören, wie es gemeint ist, und einfach mal akzeptieren, dass eine Verhandlung okay ist. Da haben ja manche schon Stress mit, wenn ich sage, boah, Frau Altena, das ist doch ganz schön teuer. Hm. Da sind ja manche schon beleidigt. So, boah, Wie kann der das wagen, meine Dienstleistung in Frage zu stellen? Weil ich glaube, Kunden wurden über Jahrzehnte jetzt erzogen, dass sich Nachfragen lohnt. Ja, ich mache ein Beispiel. Ich habe, muss mal einen Computer reparieren, komme in den Laden rein und ich hatte damit gerechnet, das sind 300, 400 Euro auf jeden Fall. Und dann zeige ich dem das so. Der kannte mich auch, meinte so, ah, Herr Abulela, was können wir denn tun für Sie? Ich sage, ja, kleines Problem. Und dann hat er was verhandlungstaktisches, total Gutes gemacht. Dann hat er so gemacht so, und dann dachte ich so, okay, vielleicht sind es doch 600 Euro. Ui, 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 ui. Und dann sage ich, ja, was heißt denn das? Und dann sagt er so, ja, also es wird nicht billig. Und dann war ich so innerlich bei mir, weil es geht ja immer so ein Film ab bei einem selbst, war ich innerlich so bei mir, okay, wenn es mehr als 700 Euro ist, kaufe ich einen neuen. Dann sage ich jetzt hier mal, Butter bei den Fische, was kostet der Spaß? Da sagt er, also mit 100 Euro müssen Sie schon äh, rechnen. Und dann habe ich mich total gefreut und sage so, was, 100 Euro? Und seine Reaktion war sensationell, weil er sagt, ja, aber da kann man noch was machen. Hä? Und an, an der Stelle war ich, glaube ich, schlagfertig, weil ich habe sofort so gesagt, so, müssen Sie auch. Also bei dem Preis... Ich bin mhm. mit 60 Euro da rausgelaufen.
1: Nee, ist nicht dein 60. Ernst.
2: Ja, noch 60 nicht Euro. Nicht
1: dein Ernst.
2: Und ich würde nicht sagen, dass ich gut verhandelt habe.
1: Hab ich habe mich einfach
2: nur gefreut. <lacht> Und im richtigen Moment halt erkannt, da geht was. Und ich meine, das hatte ja mehr damit zu tun, wie steht er selber hinter dem Preis? Was ist für ihn selber teuer? Und wie hat er meine Aussage interpretiert? Er hat mir ja keine Frage gestellt. Mhm. Er hat einfach gleich einen Rabatt gemacht. Und ich meine, das war jetzt ein Beispiel von einem Mann. Ist mir auch schon mal mit einer Dame passiert in einer Autovermietung. Da habe ich so rumgemöbelt und habe gesagt: Mensch, da muss ich das Technologie ja aber am Montag lohnen, damit das was wird. Dann ist die von einer Miete von 598 Euro auf 301 Euro runtergegangen.
1: Das ist nicht dein Ernst.
2: Obwohl Nein, ich meine so. Kreditkarte, ja, ich habe meine Kreditkarte schon hingehalten und habe gesagt: Po, also, also, Moment, wären Sie auch mit 301 Euro einverstanden. Dann sage ich ja nicht: Nee, nee, lass mal gut sein. Mhm. 600 ist auch okay.
0: Mhm.
2: Also
1: manchmal viel einfacher als gedacht.
2: Ja, total einfach. Ich glaube, ich glaube auch die Verhandlungssituation, wenn die mir manchmal beschrieben werden, so wild ist es meistens gar nicht.
0: Mhm.
2: Also klar gibt es Branchen. Ich meine, ich bin auch im Handwerksvertrieb unterwegs. Da sind die Kunden, haben manchmal auch so eine sehr deutliche Art, ihre Liebe zu zeigen. Da, wird, da sind auch übrigens auch Frauen unterwegs. Und ich finde, die machen das gut. Die machen es halt ein bisschen anders. Sie machen es ein bisschen charmanter.
1: Ja, yeah, also, sorry, also die Geheimwaffe hin ist natürlich charm. also bitte großräumig einsetzen, egal wo yeah. ihr seid, mit wem ihr seid. Aber ganz wichtig, ne, erstmal bevor der Charme rauskam, brauche ich natürlich auch ein bisschen Mut und ich erlebe es total oft, also ich hatte vor kurzem, ich hatte einen Coachie, die wurde gebucht für eine Rede, Selbstständige, Wollten natürlich da ihr Business dann ähm, auch verkaufen. Und irgendwie für so ein Wirtschaftstreffen haben sie sie angefragt, ob mhm. sie da irgendwie 20 Minuten sprechen kann. Und sie, Sabine, was kann ich denn da verlangen? Und ich so, ja, was äh, was wird's denn? Und sie so, ja, 200 Euro. Und ich so, Ui. what, dafür stehe ich nicht mal auf. Dafür dafür mache ich keinen Fuß vor die Tür. Ja Gut, jetzt hängt es natürlich davon ab. Und das, da kommen wir wieder zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Was bin ich bereit zu geben und zu nehmen und auch warum mache ich denn, was ich da mache? Gegebenenfalls zahle ich ja sogar mal was oder mache es für null, wenn es irgendeinen Sinn hat. Aber tendenziell möchte ich ja Geld verdienen mit den Sachen, die ich da mache. Also gehe ich auch natürlich viel höher rein, als ich möchte. Und ich darf die Branche ein bisschen kennen. Dann habe ich gesagt, jetzt komm, 1,5 probierst du jetzt mal. So, Ende des Liedes war, sie ist mit 1.000 Euro
0: rausgegangen.
2: Ja, und ich meine, das ist ja auch richtig. Und ich glaube, man hat auch, wenn sie als Frau selbstständig ist, es geht für alle Selbstständigen, auch die Pflicht, Geld zu verdienen. Weil wenn man es wirklich ernst meint mit seinen Kunden, dann muss man Geld verlangen, weil sonst überlebt man nicht. Oder man kann nicht auf Weiterbildung, weil das mhm. brauche ich dir nicht sagen, was Weiterbildung in unserer Branche kostet. Da kommt man mit 200 Euro nicht sonderlich weit. Mhm. Und ich mache mir immer ein bisschen Sorge, wenn ich Leute höre, die so ganz niedrige Stunden- und Tagessätze aufrufen, dann denke ich, wie in aller Welt bilden die sich weiter? Wie machen die das?
0: Mhm.
2: Ja, oder haben sie dann ihren ganzen Gewinn verbraucht für die nächste Weiterbildung? Und ich glaube, man hat die Pflicht, auch ein ordentliches Geld zu verlangen, auch um ernst genommen zu werden. Und möglicherweise ist es bei den Damen teilweise so, hat, glaube ich, auch viel mit Sozialisation zu tun. Ich glaube, früher schlimmer gewesen dass ähm, die sich eher zurücknehmen. Jetzt auch während Corona, habe ich es ja auch oft erlebt, auch im Umfeld, dass es ganz selbstverständlich war, dass die Dame des Hauses sich zurücknimmt, nach den Kindern guckt. Ja. Und der Fadi, der geht weiter ins Büro oder arbeitet. Und die Frau macht aber trotzdem ihren Job und ja. nebenher die Kids. und Das ist so ganz natürlich gewesen, ohne Diskussion ganz oft. Nicht, weil die darüber gesprochen hätten, sondern weil die Frau fast es angeboten hat gesagt ja gut, dann stecke ich zurück oder dann mache ich das noch zusätzlich. Mhm. Das ist so fast ein natürlicher Reflex.
0: Mhm. Und
2: ich glaube, das ein bisschen zu verhandeln und da äh, auch gerne mein Appell oder mein Impuls an die Damenwelt, da ein bisschen mutiger zu sein und auch dieses Leistung gegen Leistung mehr einzufordern. Mhm. Ja,
1: Tarek, jetzt, äh, ne, vielleicht dachte sich jetzt auch mein Coachie damals, ja, 200 Euro ist ja eigentlich schon ganz cool. Darin anschließend die Frage, was ist denn der richtige Preis?
2: Ja gut, also erstmal muss es für mich selber stimmen und ich muss vielleicht auch mal eine Gesamtkalkulation machen. Und das ist ja immer, wo komme ich denn her? Wenn er sagt, ja, 20 Minuten, 200 Euro, ist ja eigentlich ein ganz guter Stundensatz.
0: Mhm.
2: Auf der anderen Seite... Ich meine, da reden wir von einem Stundensatz von 600 Euro. Das ist eigentlich ganz gut. Die Frage ist, will ich für meine Zeit bezahlt werden oder für die Wirkung, die ich im Verhalten habe? Also auch mal zu überlegen, was bringt denn die Impulse, die ich jemandem gegenüber gebe, was bringt ihm denn das? Also welche Wirkung erzeuge ich? Also ich empfehle immer, sich lieber für eine Wirkung bezahlen zu lassen als für seine Zeit. Mhm. Das ist wesentlich smarter. Also sich auch zu überlegen, was bringt dem denn?
0: Mhm.
1: Also es gibt
2: ja andere, die verkaufen Impulsvorträge für ganz andere Honorare.
1: Mhm. Ja. ja, und Tarek, du weißt es, wir stehen beide auf der Bühne. Ist ja nicht so, dass der uns irgendwie, dass wir den aus der Hüfte ziehen und Tara da ist der Vortrag, sondern ja, das bedarf absolut. ja ganz viel Zeit. Und auch mein Coachie hat ja einen ganzen Tag mit mir verbracht, um den Inhalt glatt zu ziehen, um mit Körpersprache und Stimme zu arbeiten. Das ist ein, ein enormer Invest, den sie selber schon gebracht hat. Und wenn wir es jetzt mal nur zeitlich nehmen, der ja mit einfließt in das Endprodukt
2: klar. Also wenn ich den ganzen Tag Seminar gebe, ist es teilweise weniger aufwendig, als wenn ich eine Keynote für eine Stunde vorbereite.
0: Mhm. Also
2: allein, wenn du eine Präsentation richtig aufbaust, dann kaufst du da Bilder, dann machst du dir Gedanken. Das entsteht ja nicht eben so aus dem Stegreif, wenn es für einen Kunden spezifisch ist. Und selbst wenn du den Vortrag schon öfters gehalten hast, also du hast ja gesagt, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger, ich bin ja selbstständig seit Anfang, Gott, das sind über 24 Jahre jetzt, hei, ja Und das zahlt man natürlich mit. Also diesen Erfahrungswert, was dann ganz leicht aussieht, hat ja vorneweg ordentlich Arbeit gekostet. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich das mal bewusst zu machen und sich seines Wertes da bewusst zu sein und dann auch mal einen ordentlichen Ansatz zu nehmen. Mhm. Gerade wenn ich selbstständig bin, dann muss ich mir auch fragen, ergibt denn diese Selbstständigkeit für mich Sinn? Mhm. Weil viele nehmen dieses Risiko auf sich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Wirtschaftlich lohnt sich es aber dann noch nicht mal. Da würde ich mir fragen, warum möchte ich denn eigentlich selbstständig sein?
0: Es gibt ja
2: auch andere Motive. Ich möchte meine Zeit total frei einteilen können. Geld ist gar nicht so wichtig, weil ich anderweitig versorgt bin. Dann ist das in Ordnung. wenn ich ein seriöses, für mich funktionierendes Business aufbauen möchte, muss ich da vielleicht anders kalkulieren.
1: Und schon wieder sind wir bei Themen, die gar nicht so viel mit dem Außen zu tun haben, sondern mit dem Innen. Ja, also auch hier, ihr Lieben, wieder ganz viel denken an so Themen wie ja, Selbstwert. Jetzt mal Der Tarek hat gerade ne, über Ziele gesprochen, was will ich eigentlich, was kann ich, aber auch, was, was bin ich mir selbst denn wert? Wie sehr schätze ich selbst meine Arbeit und das, was ich da tue? Das sind natürlich auch ganz, ganz wichtige mhm. Fragen.
2: Ganz wichtig, wenn bei einer Verhandlung... Für mich ist, wenn jemand sagt, boah, das ist ganz schön teuer oder der Wettbewerb bietet weniger an, was machen sie denn da jetzt? Wenn jemand mit mir verhandelt, dann ist es ein Kaufsignal. Ich verhandle doch nicht einfach, ich bin doch nicht im Urlaub auf dem Bazar, wo ich das einfach aus Jux und Dollerei tue, sondern sobald ich verhandle, das ist ein Kaufsignal. Das heißt, der will. Und ich glaube, das ist so, das ist für mich die Essenz von jeder Verhandlung. Eine Verhandlung findet dann statt, wenn zwei sich einigen wollen. Und es ist auch okay, dass jemand nach einem besseren Preis fragt. Und gleichzeitig ist es total okay, wenn man bei seinem Preis bleibt. Weil versuchen darf man es und man darf es auch ablehnen. Und dann kann man auch sagen, was ist die Gegenleistung? Da sage ich, über wie viele Buchungen sprechen wir denn da? Ja, nur eine. Okay, dann ist der Preis X. Und dann bleibe ich einfach bei meinem Preis, weil versuchen tun sie es. Ich glaube, das ist so die, die Botschaft, die ich da habe. Bei einer Verhandlung zu teuer heißt, er will ja, also wenn jemand sagt, boah, das ist ja ganz schön teuer, dann ist meine Gegenfrage immer, wie viele Tage sprechen wir denn da? Und dann bleibt es meistens bei dem Preis. Weil Tage, also gerade wenn du Tage verkaufst oder wenn du, wenn du so Workshop verkaufst oder wenn ich auch Trainer aus dem Netzwerk nehme und verkaufe, ein Tag skaliert ja nicht. Den kann ich ja nur einmal verkaufen. Was soll ich da groß am Preis drehen? Also da würde ich mir immer überlegen, okay, ab einer Abnahmemenge von, wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, zum Beispiel 50 Stück, da mache ich vielleicht mal 3 oder 5%. Also vielleicht auch noch so eine Essenz, bei manchen habe ich das Gefühl, die Rabattsprünge sind immer in 10% Sprüngen, als ob es da nichts dazwischen gäbe. Das ist echt krass. Einfach mal so erste Verhandlung und dann knallt es gleich runter. Nehmen wir das Beispiel von vorher, von zum Beispiel von 1500 auf 1000 Euro.
0: Mhm.
2: Das ist ein krasser Rabatt.
0: Mhm. Mega.
1: Da würde, ich,
2: da würde ich mir als Kunde immer denken, okay, habe ich jetzt wirklich den besten Preis oder drücke ich weiter? Man sollte niemals eine tropfende Zitrone sein, weil so eine ganz saftige Zitrone, die man so ein bisschen drückt, da läuft ja der Zitronensaft raus ohne Ende. Und dann drücke ich natürlich mehr, weil ich denke, hey, cool, läuft, drücke ich. Wenn ich aber so ein Ding bin und ich drücke da drauf rum und da kommt nichts, ja, dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß zu drücken, dann lasse ich es sein. Dann sage ich immer, sollen Sie bei, bei jemand anders drücken und da sich was rausschlagen, wir bleiben einfach stabil. ist viel seriöser und man wird auch ernster genommen, als wenn dann einer sagt, gleich 30 Prozent, ist ja unseriös.
1: Deine Bilder in allen Ehren, Tarek. Aber ich hätte ein ganz komisches Gefühl im Mund. <lacht> ja. Dann
2: hast du eine gute visuelle Vorstellungskraft. Das ist auch ein gutes Zeichen.
1: Ach, für was auch immer, Tarek, für was auch immer. <lacht> du, es gibt eine harte Nuss in deinem Leben. Die kenne ich persönlich und liebe ich persönlich auch sehr. Das ist deine Frau. Das würde mich jetzt zum Abschluss mal interessieren. Wie verhandelst du mit der? Weil die lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen.
2: Keine Chance, ich sage einfach nur ja.
1: <lacht> vielleicht ist das auch der beste Tipp von allen, oder? Gerade für euch Männer. Ja, einfach ja sagen, das würde uns Frauen extrem weiterhelfen.
2: Ja, aber nicht zu schnell. Sonst, sonst denkt er ja, da stimmt ja was nicht. Er muss Ach, vielleicht interessiert auch. nachfragen, vielleicht nochmal einen Alternativvorschlag bringen
0: mhm. Mhm. und sich
2: nachher dann auf das Eignen einigen, was dann die Dame des Hauses wollte. Das ich ist ein ich. ganz kluger Ratschlag, so ja.
1: Okay, und immer bitte auf männlicher Seite eine sanfte Stimme behalten im ganzen Prozess.
2: Eine sanfte Stimme? Also nicht ja. kreischen anfangen, oder was meinst du?
1: Ja. <lacht> also männlich durchgreifen und so, da gibt es ja auch welche, die meinen, sie müssten dann kurz jetzt mal zeigen, wer der.
2: Aha, so auf den Tisch wer, hauen. Die,
1: wer, nicht wer der Herr im Haus ist, aber wer es wer, einfach besser weiß.
2: Findest du, das also? ist eine langfristig gute Strategie? Ja.
1: Ich rate grundsätzlich davon ab, ich rate Männern zu einer sanften Stimme, liebevollem Blickkontakt und zwar durchgängig und dann einfach nach nicht allzu langer Zeit einem ganz herzlichen Ja, Schatz, du hast recht.
2: <lacht> okay, ich glaube, ja, ich sage da jetzt lieber nichts dazu. Ich kann jetzt nur noch verlieren. Entweder finden mich alle Männer doof oder die Frauen. Ich nicke jetzt freundlich und halte Blickkontakt.
1: Tarek, es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Wir hören uns auf jeden Fall hier nochmal in der Wow-Show. Nur mit dir, für dich, für alle draußen. Und dann darfst du uns alle deine coolsten Verkaufstricks verraten. Freue ich mich schon drauf.
2: Alle, alle. Ich freue mich da auch drauf. Die Wow-Show